0: Meta to jest absolutny kosmos, i ostatnie 400 metrów po niebieskim dywanie, kiedy finiszujemy w tym kompleksie e, tych e, kosmicznych, różnych budynków, to, to robi takie wrażenie, że e, nawet jak już biegniemy kompletnie zrezygnowani, to ostatnie 400 metrów no niesie, niesie jak na skrzydłach. Trzeba to przeżyć, trzeba to zobaczyć.
1: Słuchasz bieganie.pl Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl 42 195 FM. Po krótkiej przerwie spowodowanej wyjazdem na maraton w Walencji, wracamy i właśnie o tym maratonie chcielibyśmy sobie dzisiaj wspólnie z Wami porozmawiać, bo trochę pytań również zawdzięczamy Wam, osobom, które śledzą Bieganie.pl przez media społecznościowe. Porozmawiamy sobie głównie o tym, czy warto w ogóle rozpatrywać maraton w Walencji w kategoriach wyjazdu do pobicia życiówki, czyli jest to również atrakcyjny maraton z punktu widzenia takiej turystyki biegowej. Jak wygląda jego organizacja na miejscu? Jakie warunki są stworzone biegaczom? Także wszystkie osoby, które gdzieś tam rozpatrywały lub może po wysłuchaniu podcastu będą rozpatrywać maraton w Walencji. Mam nadzieję, że sporo cennych informacji tutaj uda nam się tym osobom przekazać. A o tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj jak Uczestnik z uczestnikiem, z Bartkiem Olszewskim, znanym w biegowym środowisku, oczywiście pod ksywką, warszawski biegacz. Cześć Bartek. Cześć Kuba, witam Cię ponownie. Na początek może przybliżymy tym osobom, które nie znają. Maraton w Walencji jest, nie wiem czy wiesz Bartek, pierwszym, jeżeli chodzi o ranking maratonem w Hiszpanii. Jest mhm. również oczywiście jednym z bodaj siedmiu, pre tak, siedmiu. Mhm. prestiżowych maratonów z tą odznaką Platinium Label. Historycznie, nie wiem, zgadniesz od którego roku jest organizowany? Wiesz co, to chyba była
0: 40-41 edycja, więc opadałem tak 1980.
1: 81, ja, więc tak. trochę starszy jeszcze od nas <laughs> tak. nawet. Teraz funkcjonuje pod nazwą Valencia Trinidad Alfonso Maraton. I odbywa się, tak jak sama nazwa wskazuje, w Walencji, czyli trzecim mieście co do wielkości w Hiszpanii, które samo siebie nazywa miastem biegania. Argumenty ma mocne, to trzeba przyznać, bo tutaj w ubiegłym roku, właśnie w półmaratonie organizowanym też przy okazji na, na trasie w Walencji padł rekord świata kibiwota Candy 5732 z tego co wiem, to on dopiero teraz został i to o jedną sekundkę chyba... Dokładnie e, tak, chyba rzutem po, na taśmę. Po rzutem na taśmę poprawiony, ale w półmaratonie no to i u pani, u panów to, to się nam ostatnio często zmienia, więc można się mm -hmm. pogubić. E, I tu również padł też, w, znaczy się w Walencji mm -hmm. rekord na 10 tysięcy metrów, Joshua Czeptegeja 26-11 i on chyba do dzisiaj obowiązuje. Pamiętasz te dwa wydarzenia? Jakie wrażenia?
0: Wiesz co? Pamiętam bieg Joshua, jak, jak bieg 10 tysięcy metrów. Znaczy, powiem Ci szczerze, że kiedyś na mnie większe wrażenie robiły te rekordy. Ja trochę tak mam, że jednak mimo wszystko kiedyś, jak, jak widziałem te biegi i rekordy bite, przy okazji często jakichś dużych imprez albo no, jednak z takich biegów, gdzie, gdzie bardziej były one na ściganie postawione były trochę większe emocje. Zresztą myślę, że też ci biegacze jak bekele, jak gebrselastier, jak jakby trochę wzbudzali większe emocje. No teraz to jest tak, ja trochę się śmieję, że jest wszystko ustawione pod ten wynik jakieś światełka obok toru, migają. E, oczywiście, jakby absolutnie nie neguję, bo to jest jakby wynik kosmiczny 26-11, przy 10 tysięcy metrów. E, ja biegałem przybieżki na tym samym stadionie i z czterech przybieżek 100-metrowych jedną pobiegłem tylko tym tempem, <grym> którym. Czy w przebieg 10 tysięcy metrów, więc to, to jest absolutny kosmos. Natomiast no, kiedyś biegi rekordowe e, robiły na mnie trochę, trochę większe emocje niż, e, niż w chwili obecnej. Ale to
1: myślisz, że też dlatego, że jest ich po prostu więcej, czy że brakuje takich. Są, ja myślę,
0: że dwie, dwie sprawy, no, nawet trzy może. Pierwsze to jest ich, jest ich zdecydowanie więcej, już może nie mają aż takiej e, powiedział, rangi, może, ale jakby no, kiedyś robiły trochę większe wrażenie, może tak. E, druga rzecz. E, Osoby, które je biją, miło wszystko to trochę bardziej anonimowe. Tych rekordów pada tyle, że czasem w ogóle nie, nie znamy tych osób, chociaż na akurat tego jest tutaj znaną osobą w świecie biegowym. Ale... On jest trochę na takiego następcę Ta, Eliuda Kipczoga. Doku, dokładnie, czyli... dokładnie. ale jak mielibyśmy porównać prawda, z takimi legendami jak Bekele, Gebreselassie, no to jednak nie, to, to, to nie jest ten kaliber i, i nie ma takiej emocji. Też nie ma takiej, nie wiem, jakbym powiedział, trochę rywalizacji, trochę wokół tego jakiejś takiej... E, historii zbudowanej, wiesz, to, to jest na zasadzie, przyjeżdża koleś, wszystko ma tutaj ustawione i po prostu masz biec co do sekundy, my Ci tutaj mierzymy to e, jakieś e, światełkami i tak dalej. E, przyjeżdża, robi to, ma rekord, wyjeżdża. Kiedyś jednak, e, to wiesz, ja pamiętam te biegi rekordowe, jak tam Gabriel Selassie leciał, przy Bekele, tam menadżer Hermes chyba tam z boku ze stoperem krzyczał, no to, to to było co innego, trochę inne emocje, przynajmniej w moim odczuciu, bo jakby ja mówię, może komuś to obecne rekordy na kimś robią większe wrażenie. Natomiast na mnie jednak większe wrażenie robiły te rekordy sprzed kilkunastu lat. Chociaż. Jeszcze dodam, no jeżeli rekord bije tutaj Kipczogę w maratonie, to jest komercyjny maraton i nawet jeżeli tam są ci zające, ale no, mało który zając jest w stanie pobiec więcej niż nawet te 30, mało który jest w ogóle w stanie tam dobiec, no to to już jest coś innego i to rzeczywiście robi na mnie uprzymie wrażenie i z chęcią patrzę jak, jak te rekordy w maratonie są atakowane, chociaż ostatnio wszystkie ataki kończą się jak tą jedną wielką bombą. <śmiech>
1: Wróćmy może właśnie do maratonów w Walencji a propos tych rekordów, o których mówisz, bo też warto zaznaczyć, myślę, że one dadzą taki, taki punkt widzenia na to, jak szybka jest to trasa i jak, jakie dobre warunki są stworzone w Walencji, dlatego że stamtąd z ubiegłego roku pochodzi siódmy wynik w, klasyfikacji all-time mężczyzn, czyli 2-3, równiutko co do, co do sekundy. Również piąty wynik all-time pań, to, to Perez Chachirchir, też w zeszłym roku nabiegała, chociaż trzeba przyznać, znaczy trzeba zaznaczyć tutaj, że w zeszłym roku była trochę inna trasa, bo to była mhm. covidowa wersja i dwa razy na takim półmaratońskim kole biegli zawodnicy, więc to jest trochę co innego niż nam przyszło i wszystkim poprzednim, mhm. w poprzednich latach uczestnikom biegać. W tym roku m, najlepsze wyniki panów to było 2-5 z tego, z tego co pamiętam, a wśród pań 19 pamiętam, z groszami.
0: To trzeba dodać jeszcze, że u mężczyzn były cztery wyniki, dwa pięci, to było w, dosłownie oni 300 metrów przed tak. martem 400 razem byli, więc to tak. na sekundę dosłownie była walka.
1: A wygrał Czerono ke, Kenijczyk, tak, który mm. chyba tam no, naj, największy zapas prędkości tak, miał tak. Z, <laughs> zdecydowanie na, koń, na końcówce. Jeżeli chodzi o, o Polaków, to tylko już z takiej mm. dziennikarskiej przyzwoitości, bo wszyscy na pewno wiedzą, przypomnimy, że Krystian że Zalewski pobiegł dwa Kamil Jastrzębski 2.11.08 i to były poprawione mocno ich życiówki, zwłaszcza w przypadku Kamila znacznie. Także fajne wyniki, najlepszy debiut Polki w maratonie Kasi Jankowskiej oraz bardzo przyzwoity wynik, powrót na taki wysoki Fajnie. poziom Iwony Bernardelli po 29:34, ale tyle może o sporcie, bo my tutaj chcemy się skupić bardziej na takim materiale tutorialowym, Fajnie. na takich tipach i ewentualnie wskazówkach dla tych z Was, którzy chcieliby tam pobiegać albo na sportowo, tak jak zrobił to Bartek, bo Ty miałeś właśnie założenia takie wynikowe, albo tak bardziej turystycznie, rekreacyjnie, jak wiele osób lubi i ja również tutaj sporą przyjemność, o czym za chwilę opowiem, z pokonania w ten sposób trasy maratonów w Walencji miałem. Bartek, powiedz na początek, dlaczego w ogóle Twój wybór padł na Walencję?
0: Jest to z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że jest to bardzo szybka trasa i jest z kim tam biec. Tam bardzo dużo osób biegnie na mocny wynik, ponieważ ten maraton w ogóle jest organizowany z myślą o szybkim bieganiu. Biegacze szybcy mają dużo ułatwień, znaczy może nie, nie powiem ułatwień, ale dużo takich ważnych rzeczy, które umożliwiają szybkie bieganie, jak punkty z zażywkami, bardzo długie w ogóle punkty, z wodą, bardzo płaska trasa, no, trzeba powiedzieć, że Walencja jest mega płaska i rozmawiałem między innymi z Bernardeli Bernardelli po biegu, która powiedziała, że wydaje się, że Berlin jest bardziej mm. pagórkowaty to, to świadczy o tym, jak, jak rzeczywiście ta trasa jest płaska bardzo fajna w ogóle asfaltowa, tam nie ma żadnych kostek brukowych, żadnych ścieżek rowerowych wszystko biegamy normalnie drogami, fajnym asfaltem, nie ma żadnych dziur, nawet nie trzeba pod nogi za bardzo patrzeć Także to 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 Gardzielewski kostkę tam skręci tak, tak, znaczy... może jednak nie wierzcie je tego
1: aż tak do siebie, nie <gry> nie siebie. Nie,
0: to, to <gry> później o tym powiemy rzeczywiście jest bardzo dużo osób i szczególnie na starcie i na zakrętach jest to jak najbardziej możliwe i, i trzeba uważać zresztą jak ja startowałem to sporo było upadków koło na samym starcie wkoło mnie. rzeczywiście tam był bardzo duży ścisk i ja przynajmniej jeden to praktycznie przeskoczyłem te dwie osoby które się przewaliły obok mnie też się dwie osoby przewróciły więc na starcie trzeba uważać szczególnie tam w tym ścisku z przodu Druga rzecz, maraton odbywał się w grudniu, ja ze swoją formą i po przejściach tam letnich, covidowych i tak dalej stwierdziłem, że to będzie taki okres, gdzie ja rzeczywiście będę w stanie się w pełni przygotować i maraton wcześniejszy na, w październiku, raczej czy we wrześniu, uważałem, że no nie będę tam w optymalnej formie i wolałem przeciągnąć trochę ten okres przygotowawczy, a po drodze pobiegać 10 pół półmaraton i dopiero później w grudniu Grudniu maraton. Zresztą w ogóle uważam, że to jest świetny termin na starym maratonie, jeszcze właśnie, no właśnie na to, polaku. właśnie, o to zapytać. Najcięższe powiedzieć. treningi robimy tak naprawdę na jesień, kiedy są optymalne warunki. To jest wrzesień, październik, listopad. Bardzo ciężko się trenuje w lato i to nawet ja po swoich zawodnikach widzę, których trenuję, że jeżeli biegniemy maraton we wrześniu i musimy ciężką robotę robić lipiec, sierpień, to jest naprawdę katorga. To są upały, jest po 30 stopni często w Polsce i ciężko zrobić jakieś longi, jakieś mocniejsze biegi. Natomiast okres wrzesień, październik, listopad jest idealny i rzeczywiście te maraton maratony w Hiszpanii, czy we Włoszech, bo jest też Florencja, tutaj mamy Walencję, czy Sevilla chyba trochę później, no, naprawdę są super maratonami do tego, żeby pobiec mocno i zrobić bardzo dobry czas.
1: A chciałem się zapytać z punktu widzenia właśnie twojego jako trenera, ty zalecasz hmm. na przykład swoim zawodnikom właśnie przygotowywanie się do tym, którzy chcą jechać za granicę do, do tego typu maratonów?
0: Specjalnie ich tam hmm. trochę, trochę namawiasz do tego czasami? <głos> tak, znaczy wiesz co? Bo jeżeli już ktoś trenuje i chce, chce powiedzieć maraton, chce go powiedzieć dobrze, to uważam, że pierwsze co powinien zrobić, to rozejrzeć się za dobrą trasą. I jeżeli jesteśmy bardzo mocnymi zawodnikami, powiedzmy tutaj, prawda, już akurat w Walencji bieg czy to Krystian Zalewski, czy, czy Kamil Jastrzębski, więc trochę powiem... No, takich wielu nas nie słucha. Tak. No. <głos> Dokładnie, ale jeżeli, właśnie, no, jest, jeżeli mamy taki zapas siły prędkości, to nawet jeżeli ten maraton będzie trochę trudniejszy, to my sobie z tym poradzimy. Natomiast jeżeli biegamy powiedzmy, nie wiem, w okolicy 3,5-4 godzin, to podbiegi robią olbrzymią różnicę. To po 30 kilometrze podbieg typu Agrykola, to ja myślę, że to jest w ogóle odcinka, że to już przechodzimy praktycznie do marszu i wtedy naprawdę warto wybierać, szczególnie na pierwszym maratonem płaską trasę, bo jesteśmy w stanie lepiej pobiec, jesteśmy w stanie później być bardziej zadowoleni z tego maratonu, też jakby poznamy bardziej ten maraton, jak to, jak to się biega, z czym to się je i dopiero później ewentualnie w jakieś trudniejsze trasy uderzać. Natomiast no, uważam, że pierwsze wybory to taka właśnie trasa jak, jak Walencja Czy na przykład tam różne trasy nawet w Holandii, prawda, czy, czy w Niemczech Sporo mamy takich maratonów bardzo płaskich i myślę, że warto, warto w takich maratonach biec Ewentualnie wybór maraton domowy, bo maratony jak Warszawa czy Poznań też są prostymi maratonami Tam nie ma jakiś bardzo dużo podbiegów i szczególnie ta logistyka też jest bardzo ważna Więc ja zalecam albo biec bardzo blisko domu albo wybierać bardzo taki szybki maraton, dobrze zorganizowany. Kojarzysz
1: w ogóle w Walencji na trasie jakiś podbieg, który, który utkwił Ci w pamięci? Absolutnie, bo tam bo ja nie ma żadnego nie podbiegu. Nie, nie,
0: tam nie ma. I znaczy, powiem Ci tak, ja zanotowałem dwa wzniesienia, o tak to nazwę. <głos> Jak przebiegaliśmy przez ulice Prostopadłe, które były mostami, to tam rzeczywiście myślę, że przewyższenia było z pół metra i było trzeba ze cztery kroki postawić tak lekko pod górkę. Natomiast śmieję się z tego, to absolutnie nie były żadne podbiegi. Natomiast jest jeden zbieg i ten zbieg jest dokładnie 400 metrów przed, przed metą i on jest ostry. Jeżeli ktoś ma tam zajechane czwórki, to uwierzcie mi, że <grym> ciężko się utrzymać na nogach. E, tam się już leci bardzo szybko. To, to jest taki dość mocny zbieg. E, I rzeczywiście tam się pędzi, te nogi się uginają. Natomiast biega się na tą niesamowitą wręcz metę, ten niebieski dywan i, i, i tam nie się, Tam wszyscy chyba dostają mega prędkości. Ja też tam zanotowałem najszybsze kilometr w samym maratonie, więc <grym> <grym> każdy tak ma.
1: No tak, już widząc metę można to tak zanotować, jak jest te, taki zbieg i meta się, się wyłania. No to, tak, to jeszcze tam wiało
0: w plecy, więc w ogóle tam rakieta była.
1: Bartek, a wyobrażam sobie, że już trochę może zachęciliśmy co po niektórych, mm -hmm. żeby m, spróbować dostać się, czy, czy rozpatrywać się też tą walencję. Czy Ty wiesz w ogóle, jak, czy łatwo, czy trudno jest się dostać na ten maraton? Mm
0: -hmm. Znaczy to też myślę sporo zależy od, to ostatnie lata, od roku, ostatnie lata były, ja to zawsze mówię, lata covidowe i rzeczywiście w tym roku było trudno, ja później dostawałem się z listy rezerwowej i udało mi się zdobyć numer z listy rezerwowej, chociaż ostatecznie tak naprawdę ten numer zdobyłem poprzez współpracę z New który jest głównym sponsorem imprezy, natomiast miałem też opcję kupna numeru z listy rezerwowej, trzeba się zapisywać szybko i to tak może od razu powiem, Dzisiaj dostałem maila z Walencji, że do 12, do 12 grudnia jest sprzedaż numerów 10 tysięcy to jest dla osób, które już brały udział w tym maratonie, więc ja chyba szybko będę zaraz tam rezerwował swój numer. Natomiast wydaje mi się, że od 12 albo 13 właśnie jest otwarta sprzedaż numerów po najniższej cenie i na pewno warto szybko ten numer kupować. Tym bardziej, że trzeba wspomnieć jeszcze, że ja tak może tu już powiem, Walencja absolutnie niczym nie odstaje organizacyjnie, od najlepszych, znaczy może tak, od tej szóstki e, Majors. a ja organizacyjnie naprawdę absolutnie niczym. Uważam wręcz, że pod wieloma względami jest nawet lepsza. a Szczególnie jest lepsza, dla, e, jeżeli chodzi o zrobienie czasu, albo dla, dla amatorów. Natomiast nie ma tam losowania. Jak się zapiszesz, kto pierwszy, ten lepszy. Więc jak się szybko zapiszemy, możemy tam biec, mamy numer. E, także zróbcie sobie prezent na gwiazdkę i kupcie numer do Walencji.
1: Żałuję, że nie mamy tutaj żadnej współpracy. No bo Prawda? Tak, to no, tak, tak, <laughs> tak. A Żadnego
0: czego tam nie wystawiłem. <laughs> no,
1: no ale faktycznie coś, coś w tym jest. Porozmawiamy w takim razie o tym, jak wygląda w ogóle sama logistyka. No bo hmm. maraton to jest jedna sprawa. Natomiast w, Organizując sobie taki wyjazd, dobrze jest mieć orientację, co nas tam czeka na miejscu i w ogóle z jakimi kosztami też, też trzeba się liczyć. Oprócz samego kupna pakietu, powiedz Bartek, jak wyglądała na przykład Twoja podróż do Walencji? Jakie miałeś warunki, koszty zakwaterowania, pobytu i samej podróży?
0: Jeżeli chodzi o, o samą podróż do Walencji, to jest kolejna dobra wiadomość, ponieważ... E... Znaczy może tak, nie wiem, też może nie dla każdego, natomiast e, lata do Walencji Ryanair, lata między innymi z Warszawy, ale wiem, że nie tylko z Warszawy, to już to zależy po prostu od lotniska I te loty do Walencji są naprawdę bardzo tanie, potem możemy wrócić z Walencji e, trochę później, możemy też sobie wrócić na przykład z Madrytu, gdzie jeżdżą bardzo szybkie pociągi To chyba ta podróż trwa po półtorej do tam godzina 50 e, i możemy wrócić sobie z Madrytu, możemy wrócić z Barcelony Także sama podróż lotnicza jest naprawdę bardzo szybka i tania. Nie są to duże koszty. Ja pamiętam ja płaciłem za bilety lotnicze z, jeszcze z bagażem dodatkowym w obie strony 350 zł. Coś mm -hmm. takiego, Także mm -hmm. to naprawdę jest, a można można to złapać taniej. Przepraszam, że ja, ja dość późno rezerwowałem. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o zakwaterowanie na miejscu, to jest duży problem. Też na pewno to dużo zależy od czasu, natomiast trzeba Wspomnę, że to jest bardzo duży maraton. W tym roku startowało chyba nie z pełna 17 tysięcy, natomiast normalnie jest więcej. I jak ja rezerwowałem miesiąc przed, to nie było absolutnie nic po prostu było, cała Walencja była wyprzedana i kombinowałem, jak w ogóle gdzie coś zarezerwować. Tu już nie chodziło o to, że przybierałem, żeby mieć nie wiem, tam kuchnię, czy bliżej startu i tak dalej. Nie, po prostu chciałem w ogóle gdzieś spać, bo widziałem jakieś pojedyncze pokoje hostelowe. A Eee, nie, nie jest to może najlepszy wybór przed maratonem, który chcemy biec na czas, bo w hostelach się różne rzeczy dzieją, chociaż zdarzało mi się nocować przed maratonem i akurat w, w, wtedy dobrze mi poszło. Eee, natomiast e, rzeczywiście czyhałem tam na bookingu, sprawdzałem codziennie, udało mi się w końcu złapać e, jakiś apartament, który się zwolnił, ja od razu zarezerwowałem. To było 3, jakieś 3-3,5 km od startu przy samych ogrodach Turii, przy tym, przy, przy tym fajnej takiej pętli biegowej, gdzie tam wszyscy się rozgrzewają, biegają też e, przed maratonem natomiast koszty zakwaterowania są spore, one bardzo rosną na weekend maratoński ja nawet sobie patrzyłem, że powiedzmy w hotelu w którym normalnie doła kosztuje około 200 zł to weekend maratoński kosztuje 500 zł albo nawet 550 więc to jest minimum te 2,5 dwa, dwa i pół raza i no, trzeba liczyć za pokój hotelowy około 500 zł więc tego, jak ja już patrzyłem miesiąc przed czyli to, to nie są niskie koszty w porównaniu z tym co jest normalnie także radzę rezerwować noclegi dużo wcześniej, natomiast jeśli chodzi o samą podróż, tu logistykę podróży, w ogóle dojazd z lotniska, oto metrem jedziemy sobie do, do Walencji bez problemu. Także to wszystko jest naprawdę łatwe do ogarnięcia, a jeżeli chodzi o zakwaterowanie, to radzę ogarnąć szybciej.
1: No, ja tutaj tylko dodam ze swojej strony, bo w zasadzie podpisuję się pod wszystkim, co, co powiedziałeś, tylko jeszcze chciałem tak uszczegółowić dla tych osób, które podobnie jak ja, na przykład chciałoby się dostać do Walencji przez Madryt tak. za pomocą właśnie tej szybkiej kolejki, która tam około 300 na godzinę momentami jedzie. Trzeba też zaznaczyć to, że ona nie jest tania. W tak. przypadku tanich linii lotniczych może wyjść nawet drożej niż samolot. Także.
0: Drożej wychodzi niż samolot. Ale to jest około 50-60 euro, prawda? Tak, tak pamiętam. Ja
1: jeszcze zapłaciłem dodatkowe gapowe z uwagi na to, że nie zarezerwowałem sobie wcześniej biletu na ten pociąg. Chciałem to zrobić na miejscu, bo nie wiedziałem, ile czasu zajmie mi pobyt na lotnisku i wydostanie się stamtąd. No i została mi już tylko pierwsza klasa, więc coś tam po kieszeni trochę, trochę zawolało. Był to chyba najdroższy pociąg w moim Co? życiu i raczej szybko go nie przebije. Ja jeszcze
0: dodam od siebie, że mieliśmy podobną historię, bo też zostawiliśmy sobie to na dwa dni, chyba czy trzy dni przed planowanym odjazdem tego pociągu i rzeczywiście też już były wyprzedane. Więc dzień po maratonie jechaliśmy pociągiem, gdzie mieliśmy odjazd o 7 rano to presję, mm -hmm. że musieliśmy po maratonie wstać o jakieś 5.30. <gry> nie wiem, jak to zrobiliśmy z moim bratem, ale udało nam się tam dotrzeć w ostatniej chwili i wskoczyliśmy do tego pociągu. No, a, z, a z hotelami
1: dokładnie tak jak w tym przypadku, którym opisywałeś, ja też spałem w ogóle w takiej miejscowości, bo to jest cała aglomeracja mm -hmm. Walencja i ja tak naprawdę nie wiem, czy, czy ta miejscowość Alboraja, to się nazywa, w której ja nocowałem, to jest administracyjnie jeszcze Walencja, czy mm -hmm. już nie. Metro tam dojeżdża, więc do to, centrum to było pojawiać. się bardzo łatwo dostać, natomiast podejrzewam, że były to jakieś takie bardziej łomianki w Walencji, tam gdzie ja spałem i faktycznie tak było, że zostając na tydzień 200 zł zapłaciłem za pokój hotelowy w dni pozostałe, a w weekend maratoński 5 stówek, <śmiech> plus śniadanie, którego generalnie nie polecam, no ale w, bo, bo w tym hotelu no, nie było za dużego mm -hmm. wyboru, na przykład nie wiem, czy, czy Hiszpanie nie mają zbyt dużej kultury jedzenia warzyw, ale tego praktycznie nie było, tak same jakieś takie ciężkie, dosyć tłuste rzeczy, więc przed maratonem byłoby ciężko się, mhm. się tym pożywić. W Hiszpanie
0: jedzą swoje bakłażany i papryczki, i tak dalej, ale tylko z frytownicy oczekające pyszną oliwą z oliwek. Fajne to jest, ale na śniadanie nie, nie do końca. Ale rzeczywiście takie jest. Ja pamiętam, że w ogóle to chyba też w Hiszpanii, ale też je, no wiadomo, jak byłem też w Stanach kilka razy i tam też zawsze jak chodziłem na śniadanie, to tylko w tych najlepszych hotelach. A w takich normalnych hmm. to zobaczyć warzywo, to nie nie, nie w ogóle nie ma opcji. No Jeszcze my Polacy,
1: nie wiem jak ty, no, ale ja wychowany w jakiejś tam kulturze też picia kawy, no wiadomo, no, nie jesteśmy tak. Włochami, nie? Ale, ale bez kawki dynia nie zaczynam jak chciałem sobie wypić tam koło 11 wychodząc powiedzmy na miasto i zwiedzając kawę, no to hmm. też byłem zaskoczony, że takiej kultury w ogóle tam nie ma. Praktycznie i w tych hmm. knajpkach, gdzie jeszcze siedzieli ludzie przy stolikach, no to jak się tak przepatrzyło, hmm. co ludzie mają na stołach, no to Win. 9 na 10 o 11 przed południem to było wino albo to, piwo. to
0: cała butelka, wina nie jak to trzeba o wspomnieć. <laughs> Ale wiesz, co, jak byłem w Walencji tutaj bardziej i, ja byłem w takiej w ogóle miejscu w Walencji bardzo, jakby tam było mało turystów oni bardzo tak lokalnie i oni rzeczywiście, nie, raczej tutaj dużo pili kawy, że jak ja chodziłem, to jednak tą kawę wszędzie oni przeważnie cortado, to u to nich mm -hmm. standard, że taka mała szklaneczka z mlekiem mm -hmm. i, i wszędzie tą kawę popijali. No
1: dobra, ale my tutaj
0: nie o kawie, chciałem
1: cię zapytać ogólnie, jakie wrażenie na Tobie zrobiło samo miasto właśnie, jeżeli chodzi i o aspekt maratoński, mm. ale też taki turystyczny, bo domyślam się, że dużo osób z nas biegaczy łączy sobie turystykę z bieganiem, bo to bardzo do siebie pasuje i jest bardzo fajne. W Walencja ogólnie, Twoim zdaniem, to jest fajne miejsce do, do spędzenia jakiegoś przedłużonego weekendu?
0: Jak najbardziej, znaczy Walencja w ogóle jest super, myślę, nawet do spędzenia przedłużonego weekendu. Kando... Ja w ogóle uwielbiam Hiszpanię, więc gdziekolwiek w Hiszpanii nie pojechałem do tej pory, to, to w jakimś stopniu się nam zachwycałem tym regionem czy, czy tym miejscem. Jeżeli chodzi o Walencję, ja też trochę tak żałuję, że nie miałem trochę więcej czasu na spokojnie właśnie, może dzień po, dwa dni po maratonie, żeby sobie tak bardziej pozwiedzać już, już na spokojnie, a nie tylko na zasadzie, no jednak ten bieg cały czas był w głowie, więc ani za dużo nie chodziliśmy, ani za dużo powiedzmy nie skorzystaliśmy z oferty tam kulinarno-rozrywkowej, szczególnie przed, przed biegiem. Natomiast Walencja, no, jeżeli chodzi o ilość atrakcji, jakichś knajpek i tak dalej, jest super. Mamy też plażę, na którą też ja osobiście nie dotarłem, czego, czego bardzo żałuję. A myślę, że przy tej plaży też jest e, jakby ta cała właśnie e, część rozrywkowa super rozwinięta. E, nie wiem, czy to był odpływ, ale to była najszersza plaża generalnie, jaką ja widziałem w życiu. <śmiech> tak. Byłem tam dwa razy. Tak? A widzisz, no to tak, tak, te plaże są niesamowite. Ja też pamiętam kiedyś, jak byłem na maratonie w Rimini, to tam też była tak szeroka plaża, że... E, że w koniec było widać. No, no, dokładnie. E, także nam na pewno to słuchajcie, no to jest. E, w ogóle w hiszpańskie miasta, szczególnie na, nad Morzem i. W grudniu, kiedy u nas no, jest pogoda, tak jak dzisiaj, na przykład, gdzie mamy w ogóle chlapę, pada śnieg, jest zimno, i jedziemy sobie do Walencji, słuchajcie, a tam świeci słońce, w dzień jest 20 stopni. Co też warto wspomnieć, w Hiszpanii te noce są ciepłe, tam jest 10 stopni w nocy, więc nawet jak wyjdziemy w środku nocy, nawet jak wstajecie o, nie wiem, 6 rano na ten maraton, to wychodzicie już jest 10 stopni i ta temperatura nie, nie rośnie jakoś tam gwałtownie ani nie spada. Więc, no super, Ja trochę żałowaliśmy, że ten maraton musimy biec. Bo naprawdę byśmy pewnie e, bardziej to, właśnie, jako wakacje potraktowali. A jeżeli chodzi o aspekt biegowy, to Walencja to jest absolutny top. Bo jeżeli chodzi o aspekt turystyczny, to pewnie ja osobiście bym znalazł miejsca, e, takie, które mi się może trochę bardziej podobały. Albo może bym potrzebował jeszcze trochę czasu, żeby ją lepiej poznać Pomimo, że jak bardzo wysoko ją oceniam Natomiast jeśli chodzi o aspekt biegowy, to to jest absolutny top światowy Ja też się śmiałem, że w okresie zimowym e, Ja bym tam chętnie na obóz biegowy pojechał Mamy ogrody Turii, które mają nie wiem, co 8-9 kilometrów, tak strzelam długości e, i one są tak zagospodarowane, że tam macie ścieżkę biegową e, po takiej super szutrowej ścieżce, specjalnie dla biegaczy zrobionej która ma 5 kilometrów, jest oznacza, oznaczona co 100 metrów mamy co chwilę jakieś boiska do, e, do piłki nożnej, do rugby, do bejsbola no do wszystkiego, place zabaw jakąś różną ofertę rekreacyjną. No i jest tam też stadion, na którym Czeptegej bił rekord świata, na którym my sobie weszliśmy, pobiegaliśmy. I to wszystko jest w jednym Bo miejscu. Można
1: tak wejść z partyzanta, z ulicy? A, wiesz co,
0: powiem szczerze tak, my z Pawłem weszliśmy z partyzanta. E, trochę przypadkiem. Później następnego dnia Paweł się dowiedział, że tam jednak jest cen Trzeba zapłacić pewnie za jakieś 5 euro, żeby żeby normalnie wejść, więc następnego dnia już nie wszedł. Ale, ale pierwszego dnia wyszliśmy zupełnie przypadkiem z partyzanta i, i sobie chwilę na nim pobiegaliśmy. Natomiast ta ścieżka to jest tak, jedna jest ścieżka biegowa, obok jest ścieżka rowerowa, po której z boku sobie biegają biegacze. Tam w ogóle to jest bardzo fajne, ja to też lubię, że jakby rowerzyści biegacze i piesi potrafią już ze sobą żyć. To jest niesamowite, tylko u nas jak biegacz biegnie na ścieżkę, to od razu dostanie po głowie i jak rower wjedzie na chodnik, to też od razu go tam wyzywają, jakby to nie wiem, krzywdę robili. Jakby wszystko, uważam, ma swoje jakieś tam granice jakby jakby no to jest kwestia właśnie naszej wyobraźni, jeżeli sobie tam, tak jak tam, biegacze biegają tu ścieżką rowerową z boku i naprawdę super, no nie, no super, to jakby wszyscy są uśmiechnięci, zadowoleni, to jest wiesz, Hiszpania, Włochy, inny klimat. I, i naprawdę, jeżeli ktoś chce sobie pojechać na dwa tygodnie i pobiegać i mieć super warunki, to uważam, że Walencja no, jest po prostu rewelacyjna pod tym względem. No te
1: ogrody Turii, ja tylko jeszcze jakby zobrazuję to, bo każdy może sobie wyobrazić, że, że ogród w centrum miasta, no to jest taka jakaś bardziej okrągła czy kwadratowa powierzchnia, a te ogrody Turii są o tyle specyficzne, że one są wybudowane no w cudzysłowie, czy zagospodarowane w byłym korycie rzeki i one po prostu tak idą jest. wzdłuż całej Walencji I tam chyba ta ścieżka biegowa w jedną stronę ma około 7 km, mm -hmm. e, więc można jako. faktycznie nie dość, że e, nie biegnie się w kółko e, jak Homi mm -hmm. gdzieś tam, tylko, <laughs> tylko faktycznie biegnie się przed siebie, można, e, można sporo zwiedzić i, i sporo zobaczyć, no to, to jest naprawdę super zagospodarowane. No to biegnąc
0: no. w kółko możemy tak naprawdę zrobić większą pętlę niż Central Park ta, w Central Park, ta, ta. Nowym Jorku, to jest ta, naprawdę ta, ta. niesamowite
1: i w Łazienkach Królewskich na przykład. Tak, e, natomiast sama Walencja jeszcze tak z mojego punktu widzenia o tyle jest ciekawym miastem, że jest tak trochę wypośrodkowana, no bo nie jest to mały nadmorski kurorcik. O, tak jak wspomniałem, no jest to trzecie miasto co do wielkości w Hiszpanii, natomiast kiedyś w ogóle ono nie było otwarte za bardzo na morze. Teraz dopiero faktycznie Walencja tak się, tak się tam otworzyła. Jest deptak wzdłuż linii brzegowej i, i ta plaża. I, I pełen dojazd do tego miejsca. Natomiast ona jest fajnie wypośrodkowana, bo ma ze sobą, y, niesie ze sobą cechy dużego miasta, tam jest bardzo dużo fajnych atrakcji, jest y, niesamowite oceanarium, jest. Y, mnóstwo rynków, ryneczków, sklepików, oferta gastronomiczna jest ogromna. Natomiast w porównaniu do Madrytu, w, w którym byłeś, ja mhm. też byłem i, i trochę tam pozwiedzałem, no nie czuć takiego ducha, takiej, takiej stolicy, metropolii, Trzybciego pośpiechu. Takie, e, tak. tak. Mhm. W Walencji zdecydowanie ludzie żyją trochę spokojniej e, i jest tam taki klimacik powiedzmy właśnie fajnie wypośrodkowany, ma mhm. i zalety, dużego miasta, ale przy okazji też specyficzny, fajny tak, to klimat. Rzeczywiście,
0: jest. tak jak mówi ja pamiętam, najczęściej jeździłem do Andaluzji, w ogóle ja jestem e, e, zauroczony Andaluzją, natomiast tam Andaluzja to jest taka typowa już maniana, typowa hiszpańska, <grym> Madryt e, i to jest rzeczywiście takie połączenie trochę, coś wypośrodkowane między tymi takimi typowymi miastami regionami z Andaluzji a Madrytem, że rzeczywiście to super się może sprawdzać, no i ten, te obiekty, jak już zapomniałem powiedzieć, prawda, o tych muzeach, oceanarium, które, no, gdzie była też meta, to Słuchajcie, to robi takie wrażenie, że, że naprawdę szczęka opada, jak się to pierwszy raz widzi, to jest tak duże i, i tak kosmiczne bym powiedział, bo to, to wygląda ja myślę, się tam spokojnie mogliby w, by filmy kręcić science fiction różne i nikt by nie odróżnił, że to w ogóle nie jest komputerowo zrobione, tylko to jest naprawdę gdzieś postawione.
1: Tak właśnie i start i, i meta zlokalizowane są w okolicach tego miasta sztuki i nauki, to chyba tak się, tak się tłumaczy, tam są takie futurystyczne wielkie budynki, które wyglądają jakby wylądowało tam kilka statków kosmicznych i, i naprawdę dokładnie. no meta, tak jak widzieliście, być może jeżeli chcecie, możecie sobie zobaczyć artykuły na bieganie.pl, gdzie relacjonowaliśmy maraton w Walencji, tam kilka fotek z tego miejsca jest, no to jest naprawdę niesamowite. I w ogóle sama meta, która jest tam zrobiona na błękitnym dywanie, idzie jakby po takim, nie wiem jak to nazwać, po moście, po biegnie, moście się, tak. biegnie się jakby po wodzie. To jest położony na wodzie. Tak, to jest... no to jest na pewno niepowtarzalne i trudno znaleźć drugi maraton w tym klimacie. No dobra, my tutaj powoli robimy jakiś przewodnik turystyczny, mm -hmm. a portal bieganie.pl i nasz podcast specjalizuje się w bieganiu, więc przejdźmy już do, do maratońskiego mm -hmm. mięska. Jak oceniasz organizację samego maratonu z punktu widzenia polskiego biegacza, polskiego turysty? Czy czułeś się na miejscu dobrze poinformowany, że mm -hmm. wiedziałeś wszystko, co i jak, gdzie pójść, jak się zachować?
0: Tak, znaczy uważam, że w ogóle Walencja, tak jak mówiłem, to jest absolutny... Jakby to jest... Perfekcyjnie zorganizowany maraton. E, tam wszystko od początku, od, e, od mailingu, od wiadomości, które dostajemy poprzez numeru, e, EXPO i, i aż na sam start, wszystko jest zorganizowane rzeczywiście perfekcyjnie i zorganizowane jest tak, żeby było jak najlepiej zrobione dla biegaczy. Więc to działa ekstra. Ciężko, ciężko tam się z czymś, nie wiem, pomylić albo gdzieś, nie wiem, zabłądzić. Naprawdę ciężko mi było znaleźć jakieś uwagi, co chodziło nawet pakiety startowe i na starcie i na mecie są dość bogate, co się nie zdarza na, na zagranicznych maratonach, to dostajemy całkiem sporo. Jakichś tam różnych mniej fajnych lub bardziej fajnych rzeczy, ale, ale jednak te dwa woreczki wypchane dostajemy. Czyli lepiej wziąć udział w maratonie w Walencji niż
1: wygrać i czy tam być na podium, tak? Jeżeli tak, chodzi tak, o dokładnie. fanty.
0: Tak, w Helsingach za wygramiesz teżka do Zemu, czy tam za trzecie miejsce, a za, dru za drugie czy trzecie trzeci. Nie drugi byłem za sztuczetka. <głos> <głos> a tak, a widzicie, a tutaj więcej fantów już dostajecie na starcie czy nawet zanim pobiegniecie. Z takich ciekawych rzeczy. No super, znaczy jakby super miejsce na expo. Nie wiem, to expo dość małe i rzeczywiście z całego expo tylko stoisko same New Balance było takie większe. Natomiast wydaje mi się, że to też związane z Covidem było, że mm -hmm. jednak było bardzo ograniczone. Tam dostawaliśmy e, numer, później odbieraliśmy nasz worek i, i małe expo przechodziliśmy na drugą stronę, więc tutaj nie ma tak jak na przykład, nie wiem, przy mm, Berlinie czy Bostonie, gdzie, gdzie byłem, że ta ekspo naprawdę było. olbrzymia. natomiast to mówię, wydaje mi się, że to związane jest też z COVID-em, żeby, żeby nie zbierać tłumów w jednym miejscu. No. Zresztą tam pisali, że większość na, na zewnątrz się dzieje, żeby... Tylko trzeba żeby uważać, żeby... bo kradną, nie? Bartek? Tak, tak, tak. Mieliśmy tu tak dobrą historię, robiliśmy zdjęcie i i ktoś mu woreczek gwiznął z pakietem startowym. Nasz, Słuchajcie, to, to jest tak. to,
1: to zdjęcie, które będzie obrazować ten podcast, więc jak włączacie, włączaliście, to na pewno macie je na urządzeniu właśnie w tym miejscu, w tym momencie, Basek traci swój pakiet. Traci,
0: ale, ale widzisz. E, to w sobie wyszło nawet ta na dobre, bo słuchaj, ja numer trzymałem w ręku, więc numer jest najważniejszy z numerem pobiegniacz, więc numer miałem w ręku. Wziąłem, tak na wszelki wypadek, wziąłem koszulkę na ramionczkach M. stwierdziłem że często te są takie bardzo skromne, więc biorę M. -kę. Okazało się, że ta emka jest taka dość spora, a osoba, która wzięła mój woreczek i zostawiła swój, wzięła eskę, więc... <głosy> więc mam teraz eskę, która idealnie na mnie pasuje. Wyszło na dobre, pobiegłem maraton, więc nie, nie było tak źle. A z no. takich rzeczy jeszcze sprawdziliśmy, to całkiem szybki wygacz trzy godziny złamał na maratonie. Tak? tak? Tak, Ale już go nie szukaliśmy. Jak on się tam nazywał? ja już zapomniałem. Mój prawdę wiedział. Na, Napiszę w komentarzach na pewno.
1: Sam jeszcze sprawa. go zna, za rok go znajdziemy. Ja ze swojego punktu widzenia tutaj dodam tylko to, że ja jeszcze występowałem o taką akredytację dziennikarską, żeby mieć tam dostęp do, do, do kilku rozmów, co prawda biegnąc. Niespecjalnie mogłem z tego skorzystać, ale na wszelki wypadek sobie coś takiego załatwiłem. No i tutaj z punktu widzenia takiego dziennikarza no to z kolei Maraton w Walencji i jego organizatorzy niespecjalnie zadbali o to, żeby anglojęzyczna czy obcojęzyczna część tutaj osób zainteresowanych tematem miała dobre informacje, bo przesyłali wszystkie mailingi, były zamknięte w PDF-ach i wszystkie były po hiszpańsku, więc nawet jakaś tam opcja szybkiego tłumaczenia przez przeglądarkę niespecjalnie wchodziła w grę, no i trochę tutaj dzięki temu hiszpańskiego poznałem i, i parę, słów, parę słów tutaj już, już mogę powiedzieć, biegowych po hiszpańsku. Przejdźmy w takim razie do, do samego dnia biegu i organizacji tego mm -hmm. startu, czy tam wszystko było dla ciebie jako debiutanta klarowne i jasne.
0: Tak, chociaż trochę może nerwówki, to zawsze jest tak, że jak pierwszy raz, gdzie startujemy i dokładnie nie wiemy, co i jak, którędy wejść, to, to trochę tej takiej nerwówki jest. E, natomiast nie, no wszystko było klarowne i rzeczywiście wszędzie też albo stały osoby, które nas kierowały po e, kolorze naszego numeru. Po prostu nasze numery były przydzielone do konkretnych stref i każda strefa miała konkretne wejście, więc jak ktoś nam widział nasz e, numer, to nas kierował, wchodziliśmy do swojej strefy i, i stamtąd startowaliśmy. E, co z takich rzeczy, na które na pewno musimy zwrócić uwagę że w Valencii no, ciężko się rozgrzać to jest tak jak na tych dużych maratonach ja pamiętam teraz jak byłem, to biegałem na dosłownie 100 metrów i 100 metrów wracałem czyli biegałem tak naprawdę w miejscu, żeby rozgrzać trochę te nogi zrobiłem parę wymachów, zrobiłem jakieś przebieżki ale to na zasadzie takiego kręcenia się kręcenia się zupełnie w kółko między tojtojem a tam jakimś drzewem radzę być wcześniej trochę ja byłem e to też związane było trochę z transportem, ale e, razy być wcześniej zaplanować tak, żeby być no to z, nawet z godzinę przed e, spokojnie przed startem, bo wtedy spokojnie wszystko zaplanujemy, spokojnie skorzystamy z tojtoja, e, Jest ich dość sporo i i unikniemy trochę tej takiej na ostatnią chwilę nerwowego biegania, tym bardziej, jest naprawdę dużo osób i tam już no, przy kilkudziesięciu tysiącach osób jest, jest po prostu tłum, w którym często, często się stresujemy, często jest, z powodu nerwów robimy jakieś dziwne rzeczy i później, nie wiem, albo zapominamy o czymś, albo nie trafiamy na, na, na swój start. Mi się udało to wszystko na ostatnią chwilę tak naprawdę, więc trochę było nerwowo, natomiast no, bez problemu sobie z tym poradziłem i. Bo powiedzmy szedko, się. Bartek, mm -hmm. że ty
1: nie, nie startowałeś w tej supelicie, tak zwanej, tylko, tylko w pierwszej fali, jakby tego biegu masowego, tak? Więc to okazało takiego?
0: się, że tak naprawdę byłem w jakiejś supericie. Ja sam o tym nie wiedziałem. To było tak, że była elita. Później były numery żółte, ale numery żółte od tam 300 do 500 to była supelita, mhm. e, tak naprawdę. Więc my w ogóle, ja wszedłem normalnie do strefy żółtej, ale się przed nią przycisnąłem i jak doszedłem w ogóle do, na, na pierwszą praktycznie linię, to zobaczyłem, że pani w ogóle te numery wyłapuje i puszcza. Więc ja wszedłem do tej takiej superlity, jakby gdzie my mieliśmy, staliśmy za to a za nami stało dalej. Więc e, tu mówiłem o tyle fajnie, że, że mogłem tam nie, nie blisko tak, podejść. Chciałem to
1: wiesz porównać, mhm. bo, bo na przykład e, spędziliśmy tam po, po maratonie, wieczór z polskimi mm -hmm. maratończykami i chłopcy z elity mówili, że oni na przykład mieli super warunki tak, do rozgrzewki, tak. że mieli tam mm -hmm. swoją, swoją strefę, swój kawałek przestrzeni, gdzie swobodnie mogli biegać. Tak, tak. E... To było wręcz
0: genialnie. Jak ja rozmawiałem z chłopakami czy z dziewczynami, to, to, to kosmos. Oni zresztą mówili, że tak nigdzie nie było, że to jest absolutnie najwyższy poziom i już prawda właśnie rozgrzewka, ten parking, gdzie mogli się rozgrzewać, gdzie mieli miejsce nie tylko dla siebie, ale dla, dla swojej ekipy w ogóle. Każdy miał oddzielne miejsce. No sytuacja już, już nie mówię o grupach, o zającach na każdy możliwy czas, bo tam faceci mieli na powiedzmy 2-3, 2-5, 2-9, 2-11. I to nie były grupy, że cztery osoby wiesz, biegły, to tak. kilkanaście osób biegło w każdej grupie. Zająców
1: było dwóch jeszcze i oni tak. zazwyczaj, z tego co wiem, we dwóch prowadzili do tego 30 km. Tak, 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 nawet 31 to jest fakt. tak. tak nie, nie,
0: rzeczywiście wszyscy <laughs> tak. Ja pamiętam, jak przebiegają 31 czy 32, to ich tam mnóstwo i tam był telewizor, i wszyscy sobie bieg oglądają. <śmiech> ja tak przebiegam, patrzę i stoi raptem, <śmiech> wiesz, taki wyglądający na super biegaczy z tam, nie wiem, 10 osób i się zorientowałem, że to właśnie oni poschodzili. Ale trzeba jeszcze powiedzieć o jakby no tutaj niewiele osób słuchających może będzie miało okazję wystartować w ścisłej elicie, ale myślę, że też. Trochę tych osób, które tam się gdzieś łapią, może nas słuchać. W ogóle jest coś takiego, że 15 osób, takiej ścisłej elity, bo tam jest troszkę wszystko podzielone, no to tam ciężko będzie się komuś dostać, może z naszych słuchaczy, ale, ale każdy ma swój stół. To nie jest tak, że stoi 10 bidonów na stole, nie. Każdy ma swój oddzielny stół z chorągiewką i swoim bidonem, tylko jeden bidon tam stoi. Później są, jest ta taka druga elita i tam właśnie był między innymi Christian Zalewski, gdzie mamy 4 bidony na stole. Później mamy stoły, gdzie jest tych bidonów więcej i tam wiem, że był Kamil Jastrzębski między innymi. Później mamy stoły z wodą, które się ciągną 100 metrów myślę, lekko, myślę, że więcej. a myślę, że więcej, tak, bo to się tak wydaje, ale szybko biegniemy, więc, a to się ciągnęło, ciągnęło. Absolutnie no, nie złapać tam wody to trzeba bardzo chcieć, bo to jak mamy tyle okazji, są w buteleczkach te wody, więc bardzo łatwo się z nich pije. Po czym po tych wszystkich stołach mamy chwilę przerwy, kosze, żeby wyrzucić i jeszcze kilka osób stoi z tą wodą ze 100 metrów dalej, jakby ktoś nie złapał. To, to jest wszystko niesamowite i jakby tak zorganizowane, żeby każdy miał pełen komfort przebiegnięcia tego maratonu i niczego mu na tym maratonie nie zabrakło.
1: Było w tym roku 13 tysięcy osób, więc ten start, tak jak sobie omawiamy, mm -hmm. no to może być trochę niereprezentacyjny. Bo wydaje bo, bo mi, jeżeli się, COVID, mi się, że
0: było prawie 17, bo... Wiesz co, było 16 sprzedanych, tak, tak, tak. bo to po hiszpańsku przeczytałem. A, okej, okay, no bo ja dostałem, na że... Okay. Natomiast statystyki po bo pokazywały, jasne. że chyba mm
1: -hmm. 13 tysięcy koniec końców stanęło na starcie. Mm -hmm. e, natomiast e, dążyłem do tego, że w latach przedkowidowych, no to tam już potrafiło prawie pod 30 tysięcy tak. biegaczy być, więc, e, więc te warunki o startu, o których my mówimy, mogą się trochę różnić. Tam start odbywał się z takiej dwupasmowej, dwukierunkowej, szerokiej ulicy, gdzie po kolei strefami żeśmy się ustawiali. Ja z kolei startowałem w widełkach czasu od 3 godzin do 3.30 i ta strefa miała mniej więcej, nie wiem, 300-400 metrów i tam biegaczy był, był tłum. Natomiast można było się zdecydowanie lepiej rozgrzać niż na przykład na maratonie w Londynie, który, w którym mm -hmm. byłem dwa miesiące temu, bo tam miejsca była mniej więcej taka sama ilość, natomiast tam była trawa, a tutaj no jednak to, był kasat. asfalt, więc mm -hmm. nawet jak między tym Tojtojkiem, a, a mm -hmm. gdzieś tam inną strefą znalazł się kawałek przestrzeni, no to, to jednak jest to inne, inne są warunki, niż w butach startowych do asfaltu, bieganie po mokrej trawie, to, to tak. tak bardziej jazda figurował, jakoś je, przypomina Aha. niż je niż grzewkę, a jedyna taka uwaga to żeby pilnować tych swoich stref nie przychodzić na ostatnią chwilę z uwagi na to, że wzdłuż tej ulicy gdzie startują biegacze nie da się bezpośrednio przemieszczać, więc jeżeli traficie na złą strefę i chcecie przejść powiedzmy 300 metrów czy 400 dalej wzdłuż tych ustawionych już biegaczy, no to nie zrobicie tego wzdłuż bezpośrednio, tylko musicie wrócić do równoległej ulicy jakieś kilkaset metrów, powiedz nią i, po, i z powrotem odbić, co, co może parę minut zająć tak. i w przypadku kiedy mamy stresa, Chcemy gdzieś tam zdążyć na start, no to, to może już e, mhm. być e, takie średnio fajne.
0: Ja myślę że też, że przy tym większych, znaczy przy większej ilości osób, jak 30 tysięcy, myślę, że też te strefy są bardziej rozciągnięte i nawet są dokładane, jest jak, jakby jeszcze więcej startów. Przypuszczam, że organizator tutaj myśli o tym i właśnie pod ilość biegaczy też jakby ustawia to. No dobra, to
1: powiedzieliśmy sobie o, o tych warunkach startu. Gdzieś tam już nam się przewijały następne tematy, ale jeszcze żeby to tak podsumować. Starter strzela lub nie strzela, mijamy bramę i biegniemy. Jeszcze raz Bartek, jakbyś mógł przypomnieć jak w ogóle sama trasa, jeszcze, jeszcze jakieś aspekty samej trasy. Dużo zakrętów, mało zakrętów, co Ci najbardziej
0: utkwiło w pamięci. Więc, co mi to najbardziej w pamięci, to wiatr utkwił, ale to no. <laughs> mam nadzieję, że Wam nie utkwi. Bo, jakby rzeczywiście to była edycja, gdzie bardzo mocno wiało, e, więc ja zapamiętam ten wiatr, szczególnie jak już zostałem sam powiem Ci tak, no tutaj naprawdę nie ma za bardzo o czym mówić, no, trasa jest e, płaska, płaska w rozumieniu No do bólu, dna, dna tak? Dna do bólu, e, zakręty, są zakręty, ale wiecie no to nie są jakieś zakręty jak, które sobie wyobrażamy, że tam jakaś nawrotka w miejscu czy coś, to, to wszystko prowadzi szerokimi drogami, więc to są obszerne zakręty e, a nie było trochę
1: ścisku na samym początku tam u Was? Jak tak, było? właśnie
0: chciałem powiedzieć to co mi utkwiło, że ja w ogóle byłem w szoku, no bo Słuchajcie, no planuję bieg na dwie godziny tam 23-24 e, z grupą e, i widzę zająca na 2,50, a przed nim stoi kilkaset osób. I mówię, nie, no co, te, co ci ludzie tu robią? w słuchajcie, no 2,50 to, to jest czas, gdzie no, łapiemy się przeważnie tam na, nie wiem, 30, 40, 20 miejscu w Polsce, a może nawet pierwsze pierwszej dyszcze, zależy od maratonu. W każdym razie, e, no, przyciskam się tam, przyciskam się, prawie do samego początku przycisnąłem. Obok mnie stał Wojtek kopać między innymi, więc stwierdziłem, że już stamtąd ruszam i rzeczywiście ruszyliśmy. Zaczynałem wszystkie osoby z tyłu jeszcze, to się zrobił bardzo duży ścisk, już przed samym startem. Ruszyliśmy e, i no ciężko to opowiedzieć, bo wiecie, no biegniesz tempem 3,20 na kilometr i pierwsze. E, może tak, czas netto i brutto mu się różnił 6 sekund, no to wyobraźcie sobie 6 sekund, żeby dojść w ogóle do startu, bo szedłem, nie, nie biegniesz od razu. I Jeszcze po przekroczeniu startu ja dalej ze 3 sekundy, 4 szedłem, zanim w ogóle zacząłem biec. Tyle jest tam ludzi na taki czas. E, na początku myślałem, że to będą że tak śmieję odpady, w sensie, że ktoś chciał po prostu być z przodu, pokazać się do zdjęcia, natomiast biegnę już 3 kilometry. I obok mnie są setki ludzi. <śmiech> Biegnę na km. Nie, no to jest w ogóle niesamowite. Nie wiem, czy jest drugi taki maraton, bo może są maratony, gdzie padły lepsze wyniki pojedyncze i tak dalej, ale nie wiem, czy jest drugi maraton, gdzie facet na przykład robi czas, jak Wojtek Kopeć, który robi 2,23 i on nie jest w setce. Ja robię 2,27 i ledwo jestem na tam przed dwusetką, tam 196, czy coś takiego. Także naprawdę poziom jest wręcz kosmiczny, niesamowity. Jak na 13 tysięcy osób. No bo jak moglibyśmy na, powiedzieć, tak, że, do, że takie
1: miejsce moglibyście zająć, startując gdzieś tam w Berlinie, czy, czy w Nowym no, Jorku, w Londynie, no tak. ale tam biegnie 50 tysięcy no ludzi. No tak. tak, myślę,
0: że nawet ten, że Berlin, Boże Berlin właśnie, ale bo tam też jest bardzo dużo właśnie osób jeździ robić czas konkretnie, ale te amerykańskie maratony na pewno nie. E, może w Londynie też jest bardzo wysoki taki poziom, ale też wydaje mi się, że jednak w Walencji jest. E większy musiałbym to sprawdzić, nie wiem, natomiast rzeczywiście niesamowite, no i też dalej, bo to jest tak, że ja rozmawiałem z osobami, które biegały na 3 godziny, ty biegłeś 3, tam 15, 16, co nie jest, 18, 18, 18. 18 3,5, tam cały czas jest mnóstwo ludzi, to jakby to jest pociąg, po prostu, biegniecie nawet, jedna osoba, która zbierza, znaczy pobiegła 2,56, i słuchaj Bartek, jakbym chciał zwolnić, to nie mogłem, bo normalnie za mną, no pchali, no to jakby to były setki ludzi za mną, jak, jak jeden wielki, żywy organizm. Tak, domówcu... na łamanie
1: trójki chyba te, ci ludzie, którzy biegli, to oni tego wiatru raczej nie. Nie, nie, tak znaczy za mocno. wiesz.
0: Prawda jest taka, że ja dopóki biegłem w grupie, a no na czas 2,23-2,24 miałem. 50-60 osób, co w ogóle wydawało. Ja, ja się modliłem o 5. <grafię> jak zobaczyłem, że jest tyle, to jak zbiegłem z tyłu, to nie czułem tego. No jak wiesz, biegniesz za 50 osobami, to w trochę czasem ci powieje, ale później masz trochę z wiatrem, jakby to idzie. To jest, e, biegniesz za kimś, jest w ogóle inne i, i, odczucie no, prędkości, inaczej się biegnie. Dopiero jak zostajesz, wiesz, naprawdę sama, to był też już było najgorsze, wiesz. Jak ja zostałem, to osoby, które już tam łapałem, to przeważnie były odpadami od tej grupy, więc one jeszcze bardziej zwalniały. No i wtedy ten wiatr przeszkadza. Normalnie przy tych osobach, to nawet może wiać, a naprawdę świetnie sobie z tym poradzimy.
1: No ja, jeżeli chodzi o, o tą strefę, z której startowałem, czyli 3, do 3, 3.0 do 3.30 czasu ukończenia, no to ja w ogóle pierwszy raz biegłem maraton tak totalnie jakby bez nastawienia na wynik, tylko bardziej jak długie wybieganie, mm. więc złapałem sobie taką prędkość przelotową 4.40 i od początku do końca mniej więcej tak biegłem. No to takie śmieszne zjawisko, które zauważyłem, bo na początku wydawało mi się, że może gdzieś za bardzo z przodu tej strefy się ustawiłem, bo wszyscy mnie wyprzedzali, Natomiast na koniec biegnąc dokładnie tym samym tempem, <śmiech> ja wyprzedzałem wszystkich przez ostatnie 10 km, tak. także, także to było dosyć zabawne. Jeżeli chodzi o trasę, no to też kwestia odżywiania i napojów. Już trochę powiedzieliśmy o tym, że strefy były mega długie, naprawdę mhm. nie złapać tam wody. Nie, e, no nie, da się to, to, się, to się nie da, tak. jeśli się chce. Ona była w takich małych buteleczkach, około 250 ml. Mhm. Co prawda, bez dzióbka. Tak. W Londynie były mniejsze, było dwusetki i mhm. z dziubkiem i z tego się piło super wygodnie. Tutaj też było fajnie, ale ona już się tak dobrze w rękę nie mieściła. Mhm. No i, i picie przez, przez taką butelkę odkręcaną, no już też nie jest aż tak komfortowe, ale umówmy się, spokojnie można było się dosyta napić. każdy. Tak. W porównaniu z kubeczkami tak, to, tak, to był high life. Tak, nikt z pragnienia tam na pewno nie padł. Chyba z tego co się nie mylę, tak według moich spostrzeżeń, to chyba co 5
0: kilometrów były, co 5 by, km, były Tak, strefy. to Rzeczywiście było 5,5, czasem 4,5. Kół, bo tak. one były też tak, żeby po prostu były na długiej prostej, ale to było co A, 5 km. Mniej, mniej więcej co 5 km. Raz jeszcze pamiętam, bo był, był 35, potem był 37,5 i 40, więc tu był nawet jeszcze jeden dodatkowy na sam koniec stawiony ten punkt.
1: Tak, i jeszcze oprócz tego były dwa punkty z żelami. Mhm. One tam były, nie pamiętam na którym, ale po 20 km. E...
0: Chyba, no coś takiego, ja też nie pamiętam. Pierwszy, był, no. Natomiast to były żele Enerwitu, to... także,
1: mhm. także też sprawdzone, dobre i, i one chyba tam są, to są chyba takie żele, nie wiem, jak chcecie sobie przeczytać o specyfice żelów, to też odsyłam na bieganie.pl, ale to są jedne z fajniejszych żeli z uwagi na to, że one mają dwie te substancje, chyba glukozę i fruktozę, więc, tak, więc tak, fajnie tak. się wchłaniają i naprawdę jeżeli ktoś ma przetestowany, no to też biegnąc nawet mm -hmm. na czas może sobie założyć, że tam żelka czy dwa po drodze tak. zgarnie, bo też jest bardzo dużo tych osób podających te żele, więc podobnie jak z wodą, mm -hmm. jeżeli nawet nie złapiemy jednego, drugiego, to tam na pewno któryś nam koniec końców Też mamy,
0: mamy na pewno Power Raida podawanego, wiem też... Ale to w, w kubeczkach już. Tak, w kubeczkach był Power Raid podawany i tam w ogóle było coś jeszcze dalej na tych punktach, ja już prawdę mówiąc, nawet nie wiem co tam było, bo już tylko łapałem tę wodę, ale, ale chyba jeszcze coś było. Wydaje mi się, coś, nie wiem, czy nie jakieś kostki cukru, coś takiego. Tego też znaczy, nie wiedział. Musiał, musiałbym nie to ogarnąć jeszcze. T tego też nie widzę. Napiszemy no, w komentarzach. Tak jest. Natomiast to, co słuchajcie,
1: warto też wspomnieć mówiąc o trasie, czego nie można w ogóle przeoczyć, no to kibicowanie i kibice tak na miejscu. Jest. Nie wiem jak ty, Bartek, ale ja byłem w absolutnym szoku. Widać, że Walencja to jest miasto, które jest dumne z tego maratonu w Hiszpanii. Ta jedynka, jeżeli chodzi o wyprzedzenie takich pewnie miast jak Madryt, Sevilla czy Barcelona jest dla Mieszkańców Walencji, nie wiem, Walencjczyków, <głos> tak. jak to powiedzieć? Dla mieszkańców Walencji na pewno powodem do dumy i oni żyją tą imprezą. Natomiast ja w najśmielszych oczekiwaniach nie spodziewałem się tego, co zobaczyłem na trasie, ja bo tak doping był jest. kosmiczny. Może z Twojego tak. punktu widzenia, jak to mhm. wyglądało?
0: Znaczy, no, dla mnie to był absolutny kosmos. W sensie takim, ja spodziewałem się, że będą ludzie, którzy będą tam już wzdłuż powiedzmy całej trasy i oni będą kibicować. Natomiast no, Słuchajcie, kibice są cały czas ale są takie punkty, jak pamiętam okolice 18 km 20 któregoś i później do mety gdzie mamy szpaler ludzi Mówiąc szpaler ludzi, to ciężko sobie wyobrazić, jak ktoś biega tylko biegi w Polsce. To Jak ktoś ogląda Tour de France i widzi, jak wygląda finisz tam pod górę etapów alpejskich, to dokładnie tak wyglądało, że stał jeden na drugim. że to Bartek, było dosłownie... ale ja, się, ja się
1: zastanawiałem, biegnąc tam z tyłu, bo mówisz właśnie o tym szpalerze, to słuchajcie, Bartek idealnie to określił. To jest tak, jak oglądamy wyścigi kolarskie i to są takie etapy, gdzie ludzie wchodzą na trasę i rozstępują się tuż przed kolarzami. To tak ostatnie jest. 3 kilometry maratonu w Walencji są bardzo podobne. Tam jest Aha. taka szerokość, że ja już tych takich zdechlaków, którzy nie mogli tam dokończyć, nie miałem jak nawet wyprzedzić, bo bym musiał wbiegać w ludzi, więc ostatnie 3 km to już było takie Dokładnie. spokojne szłopanie, bo nawet nie było gdzie. A ci ludzie, ja nie wiem, czy tam nie było barierek, ja się zastanawiałem przebiegając tamtędy, mhm. myśląc o elicie, jak tam ten pacecar przejechał tam tamtędy i, i czy może tam były barierki na początku, ale na przykład teraz je zdjęli specjalnie albo coś, no bo ludzie stali po prostu na ulicy więc i prze, przebiegały się między Jak ludźmi.
0: biegłem, to były barierki, większości Chociaż były takie rzeczywiście fragmenty, że chyba nie było ich, bo było przejście. No jak biegłem z przodu, to jak u nas nie było aż takiego ścisku, no tam jednak mieliśmy większy luz, natomiast to było tak, że no jak ty mówisz, no to było nie wiem 2 metry z lewej, 2 z prawej i to ci ludzie krzyczeli, kibicowali i biegło się tak 3 kilometry. To nie to, że słuchajcie 100 metrów, 53 kilometry tak, tak. biegniecie, gdzie macie wkoło siebie tysiące ludzi i oni wszyscy krzyczą, kibicują, więc nie dziwne, że to ostatnie no to jest taki maraton, gdzie rzeczywiście na końcu nawet jak już padamy, to jesteśmy w stanie przyspieszyć i wykrzesać siebie te ostatnie siły dzięki tym kibicom.
1: Ja jeszcze tylko dodam taki aspekt turystyczny, na pewno tobie to mm -hmm. było ciężko coś takiego zobaczyć, że, że faktycznie trasa maratonów w Walencji to są takie dwie pętle, jedna jedna idzie tą jakby taką trochę nowszą częścią miasta wzdłuż wybrzeża, ale nie wzdłuż samej linii brzegowej, żeby, żeby pewnie zaoszczędzić biegaczom tego potencjalnego wiatru, który mógłby od otwartej przestrzeni wiać. Ale potem cała druga pętla jest w zasadzie przez ścisłe centrum, i mija wszystkie takie najciekawsze obiekty w, w Walencji, które są mhm. czy, czy wokół głównego rynku, czy, czy, czy te poboczne, więc w zasadzie turystycznie naprawdę jest też tam co oglądać i, i wygląda to bardzo fajnie. Bartek, mamy już troszeczkę rozmowy mhm. za sobą, musimy pewnie gdzieś tam powoli zamykać to klamrą. Chciałem, żebyś ze swojej perspektywy tak ocenił trzy plusy i trzy minusy największe, jakie byś mhm. dał radę odnoszące się tego maratonu.
0: To może zacznę od minusu, bo to będą takie minusiki malutkie mhm. <laughs> i szybko wymienię. Wcześniej o tym nie mówiliśmy. Ja myślę, że takim minusem e, jednym, i myślę, że organizatorzy powinni tutaj zwrócić na to uwagę, jest dojazd na samy start. E, start jest w niedzielę i transport miejski rusza bardzo późno, po siódmej, że jak ja patrzyłem, to rzeczywiście ciężko tam się było dostać mi jakoś autobusem, pomimo, że to było 3,5 km, musieliśmy kombinować mocno. Myślę, że mogliby ten transport puścić godzinę wcześniej po prostu w dniu startu, a nie tak jak normalnie on jeździ w niedzielę. E, ja jest... byłem
1: ciekawe, czy to było przez święto jakieś, wiesz? Bo, no bo właśnie... z tego co widziałem to było jakieś święto Ale mhm. najgorsze była ta dezinformacja Bo my tak, w informatorach dokładnie. dostaliśmy Wskazówki którymi autobusami Którym mhm. metrem dojechać, w zasadzie całym metrem tam Ja tam. tak samo tak. Ja szedłem na pewniaka do metra, tak jak wam mówiłem Mieszkałem mhm. w, tych, w tych łomiankach w Walencji Więc jedyna tak naprawdę Droga do centrum dla mnie to prowadziła przez metro Schodzę na pewniaka w ogóle uśmiechnięty O siódmej, no to nie jest jakaś godzina Metro w Warszawie od siódmej No to już chyba w każde święto tak. Kursuje tak, tak. co 50 minut. Schodzę tam na, na stację i widzę, że najbliższy pociąg mam za pół godziny, e, a, a gdzie jeszcze tam dojść kawałek do startu e, i, i się zorganizować, więc e, no to było bardzo słabe. Ja koniec końców musiałem łapać e, w panicę taksówkę.
0: Tak, tak. To Też bym właśnie na to uważał i myślę, że to jest pierwsza rzecz. Zaplanujmy sobie dojazd e, na start tam na pewno. Kolejne minusy, e, myślę, że no to jest minus e, Walencji, minus dużych maratonów, jeżeli y, no ciężko się rozgrać, w sensie nie mamy dużo miejsca na to, żeby sobie swobodnie pobiegać, swobodnie się rozgrać, musimy o tym pamiętać, e, także Ubierzmy się ciepło, nie traćmy. Tam nie jest jakoś zimno, bo to mówię, nawet w nocy 10 stopni, więc przeważnie raczej nie zmarzniemy. Natomiast, Chociaż
1: trzeba tutaj powiedzieć, że maraton w Walencji rozpoczyna się 8.15, mm. 8.30 do 9.00, tak. a słońce wstaje niecałe pół godziny wcześniej, tak, ten, tak, więc tak. faktycznie jadąc na maraton
0: e, można Dokładnie. zmarznąć. I tak, właśnie chciałem powiedzieć, że to jest ten trzeci minus taki, chociaż to ciężko ulicz o minusie, bo to może też być plus z temperatury po prostu. Maraton startuje wcześniej, on startuje 8.15, 15 I sam start godzina nie jest zła, natomiast słońce schód słońca jest 8.06, więc tak naprawdę my wchodząc jeszcze na start, już jest jasno oczywiście, ale jeszcze prawdopodobnie słońce nie, nie wzeszło, więc musimy o tym pamiętać, że jadąc na start, tam zaczynając rozgrzewkę, cały czas jest ciemno, dopiero przed samym startem. Różni organizm też na to reaguje, szczególnie jak się biegnie na granicy swoich możliwości, bo jakby no, warto tam jakąś kawkę wypić i się obudzić wcześniej, prawda, i mieć świadomość tego, że. Jeszcze jest, jeszcze, jeszcze jest noc, dopiero jak startuje maraton, to, to tak naprawdę schodzi słońce, ale no, to też jest plus, bo unikamy wysokich temperatur po prostu, później ta temperatura rośnie. E, natomiast 3 i jeszcze, a propos minusów, raczej więcej bym nie, no, musiałbym na siłę szukać, to są jakieś tam pierdoły, więc nawet bym się za bardzo na tym nie skupiał. E, jeżeli chodzi o, o, o plusy. Na pewno największym plusem dla mnie jest to, że na jakikolwiek czas byśmy nie biegli, jest kim biec po prostu. Tam zawsze jest kim biec, zawsze jest grupa, jest kim współpracować. Więc jeżeli ktoś myśli o zrobieniu dobrego wyniku, myślę, że Walencja jest genialnym wyborem i tutaj drugi plus Walencji to jest niesamowita trasa. Trasa płaska, trasa bardzo szybka, szeroka, stworzona do tego, żeby, żeby szybko biegać. Trzeci plus, tych plusów to mógłbym tak wymieniać teraz, <śmiech> <śmiech> ale myślę, dla mnie osobiście trzeci plus no to są ta logistyka samego biegu i właśnie te punkty z odżywianiem, Czegoś takiego nie widziałem, naprawdę wiele osób ma problem, żeby napić się z tego kubka Żeby złapać ten kubek Tutaj mamy tak to świetnie zorganizowane Naprawdę genialnie pomyślane, że bez problemu sobie możemy się napić i nie stanowi to żadnego problemu, w połączeniu właśnie z super trasą i, i z tym, że jest z kim biec i mamy fajną temperaturę przeważnie i świeci słońce jeszcze. Nic tylko zrobić, po prostu super wynik. Nie, dobra, mam czwarty plus, może czwarty wymienić. Słuchajcie, to jest w ogóle może i największy plus tego biegu to jest meta. Meta to jest absolutny kosmos i ostatnie 400 metrów po niebieskim dywanie, kiedy finiszujemy w tym kompleksie e, tych e, kosmicznych różnych bud Budynków, to, to robi takie wrażenie, że e, nawet jak już biegniemy kompletnie zrezygnowani, to ostatnie 400 metrów no niesie, niesie, jak na skrzydłach. Trzeba to przeżyć, trzeba to zobaczyć. E, piąty plus to kibice i tak dalej. Niesamowicie kibice. I nie jest mnóstwo tych plusów. E, szósty plus, prawda, że po biegu mamy mm, super Walencję z świetną ofertą kulinarną i tak dalej, więc jedźcie do Walencji, pobiegnijcie ten maraton, bo warto.
1: Podpisuję się po tym, co Bartek powiedział, w zasadzie zdublowaliśmy się tutaj ze wszystkimi <gry> swoimi praktycznie spostrzeżeniami, więc e, nie wyobrażam sobie, e, komu mógłbym... E, odradzić maraton w Walencji, bo na pewno są różne hmm. motywacje, różne typy biegaczy, ale czy byście chcieli pobiec szybko sportowo, czy byście chcieli pobiec turystycznie i spędzić fajny weekend i zobaczyć fajną trasę i, i mieć fajny doping, to naprawdę zarówno dla tych osób, jak i dla, dla tamtych, Walencja będzie doskonałym wyborem. Kwestia tego treningu, jeszcze tak jak Bartek właśnie wspominał, późno jesiennego czy, czy właśnie zimowego, na pewno trzeba to zaplanować wcześniej, bo jeżeli przygotowujecie się do maratonu, no to wiadomo, że tych przygotowań za wcześnie nie można zacząć, żebyście nie sprzedali wszystkiego, co tam macie na przedłużaniu ciężkiego okresu treningowego. Trzeba to trochę uwzględnić w swoim kalendarzu, bo to nie jest typowe, patrząc na to, jak ludzie przygotowują się w Polsce do klasycznej tej jesieni naszej maratońskiej, także, także to jest na pewno ważne, o tym pewnie Bartek mógłby Wam więcej jako trener powiedzieć, ale tak, tak, ale, trochę tak ale, ale to już, to już musicie Zwrócić się jakoś bezpośrednio, gadać ze swoimi trenerami czy, czy przesuwać to po prostu w czasie, zależy od tego, czy trenujecie sami czy z kimś. Natomiast ja nie byłbym sobą, gdybym nie wykorzystał Bartek jeszcze Twojej eksperckiej wiedzy i nie zapytał o najlepszą pizzę i najlepsze ciastko. Więc
0: co to? Hmm, ciężki temat. Najlepsza pizza. My to zawsze, wiesz, my zawsze je typowo włosko jemy, czyli napolitane. Zapomniałem jak się nazywała pizza, którą jedliśmy, ale myślę, że tam u mnie na profilach na pewno znajdziecie. Była bardzo specyficzna, bo miała olbrzymie tzw. Kanoto, tak zwane kanoto, czyli te, te te brzegi. Co w sumie, jeżeli chodzi przed biegiem, nawet było lepsze. Jeżeli chodzi o najlepsze ciastko, nie wiem, jakie jest najlepsze ciastko w Walencji, ale wiem, że jak jedziemy do Hiszpanii, trzeba zjeść czurosy i staję, to w ogóle był, słuchajcie, główny punkt programu i z Kamilem Jastrzębskim i z Iwoną, prawda, szukaliśmy tych czurosów, znaleźliśmy i, i radość na, ja w ogóle mam takie zdjęcia, jak my stoimy z tymi czurosami i się po prostu wszyscy tak cieszą, jakby w lotka wygraliśmy na złoty, więc koniecznie ciepłe czurosy, maczane w czekoladzie, maczane w czekoladzie tak, to jest obowiązek, żeby zjeść. I jeszcze sypane cukrem, jakby tam mało było tego tłuszczu, <głosy> <głosy> koniecznie czurosy. Słuchajcie, to jest Hiszpania, więc nie usiąść gdzieś, nie wypić wina, albo cerwezy, to też grzech. Albo chociaż jakiś tam właśnie tą gorącą czekoladę z czurosami. No i kaweczki. No ja ja mógł tak opowiadać, słuchajcie, cały czas. <głosy> Bartek, myślę, że jakiś przewodnik. Dokładnie, jak jakiś jakiś zrobię Minąłeś się z powołaniem. <głosy> Minąłem się trochę z powołaniem, tak, tak.
1: Dzięki serdeczne, że byliście dzisiaj z nami do końca. Nasza rozmowa właśnie już dobiegła finału. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystkich aspektów tutaj nie daliśmy rady omówić, ale jeżeli interesują Was jakieś konkretne kwestie, napiszcie pod postem na Facebooku, na Instagramie, czy gdziekolwiek znajdziecie ten podcast. Postaramy się tu jeszcze z Bartkiem być czujni i poodpowiadać na jakieś kwestie, które mogą Was interesować. Serdecznie dziękuję za uwagę. Dzięki Tobie, Bartek, za cenne tutaj informacje sportowo-kulinarne.
0: Dzięki, dzięki Kuba za rozmowę i dzięki, że nas słuchaliście. I pamiętajcie, łapcie numery do Walencji, bo niedługo się pewnie skończą. Dziękujemy jeszcze
1: raz i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Bieganie.pl. Historię zbieganie.pl współtworzy New Balance.